0: Tervetuloa kuuntelemaan Minustako kirjailija-podcastin kolmatta jaksoa. Minä olen Kirsi Leinonen.
1: Ja minä olen Henna Kapiainen. Tässä jaksossa tapaamme kirjailija, sanataideopettaja, kuvittaja ja teatteriohjaaja Harri Istvanmäen. Harrilla on mittava ura lasten ja nuorten kirjailijana. Tässä jaksossa meitä kiinnostaa ensisijaisesti Harrin näkemykset luovan kirjoittamisen opettamisesta.
0: Harri Istvanmäki. Voiko kenestä tahansa sun mielestä tulla kirjailija? Mitä sä ajattelet siitä?
2: Joo, terveys kaikille. No, Tämä on vähän tämmöinen kysymys, että kyllä ja ei. Et se riippuu aika monesta asiasta, jotka liittyy erityisesti motiiviin. Et olen saanut todistaa kun pitkällä matkalla, mitä on opetustyötä tehnyt luovan kirjoittamisen puolella vuodesta 1989, niin monenlaisia kirjailijoiden syntytarinoita. Ja tässä joku aika sitten ihan sen ensimmäisen 1989 kirjoittajaryhmän henkilö ilmoitti, että saa esikoisteoksensa läpi. Toki hän ei ole siis sitä teosta enää niin kuin käsittelemässä, mitä silloin siinä ryhmässä oli. Mutta hän on kirjoittanut siis omien sanojensa mukaan niin kymmenen romaanikäsinkirjoitusta ja niistä kaikista lukemattomia versioita. Ja jossain vaiheessa hän oli menettänyt todellakin uskonsa omaan kirjoittamiseen ja kirjailijuuteensa. Ja sitten taas löytänyt niin innon ja voiman ja ehkä uuden kulman siihen kirjoittamiseensa. Mutta kun tätä teosta sitten katsoin, niin kyllä mä olin niin kuin haistavinaan kuitenkin siellä samoja ilmiöitä, joita hän silloin siinä ensimmäisessä ryhmässäni tutki. Ja kun hänen kanssaan keskustelin, niin liipattiin vähän tätä aihetta, että hän alkoi niin kuin miettimään, että Tämä on vain joillekin tarjottu mahdollisuus, mutta just tämä motivaation ja sitkeyden ominaisuus alkoi osoittaa sen, että hän halusi sitä käsitystään omasta kirjoittamisesta ja ehkä jopa kirjallisuudesta kehittää näiden vuosikymmenien aikana, joka johti sitten esikoiskirjan julkaisemiseen, mutta jos ei ole valmis Niissä omissa mittareissa, että jokaisella on oma mittari tavallaan siinä jaksamisessa ja ymmärryksen saamisessa. Niin jos ei omissa mittareissa, ole kauhean niin innostunut puurtamaan, niin mulla on suuri epäily. Mutta mä olen nähnyt niin kuin siis tämmöisiä tilanteita, joissa on myös ihmisiä, jotka ei ole kauheasti lukenut kirjoja ja vielä vähemmän itse kirjoittanut. Ja he ovat löytäneet niin suuren innon, että joidenkin ulkopuolisten silmissä se voi näyttää jopa pakkomielteen omaisesta touhusta lukea kirjoja, ja kirjoja ja sitten kirjoittaa käsikirjoituksia, että ne johtaa kyllä tulokseen. Mutta sitten mä oon nähnyt myös ihmisiä, kun ne antaa periksi. On sitten niin kun olemassa niin kun kiinnostavia lähestymiskulmia heillä, mutta silti ne ei niin kun onnistu. Eli mun se on vastaus sen, että kyllä ja ei. Se todellakin riippuu sen ihmisen omasta kärsiväisyydestä, mutta sitten myöskin ihan aikakaudesta, olosuhteista, maailmantilanteesta. Voi olla myös, että se tietty kulma, mistä kirjailija katsoo maailmaa, on kustantamoille ehkä vieras. Ei niin, että nyt kustantamo pelkäisi yhtään mitään, vaan he eivät löydä tai osaa muodostaa käsitystä siitä, että kenelle tämä pitäisi markkinoida. Mutta sitten syntyy tavallaan tämmöinen lukijakunta, joka löytää tämmöisen mahdollisuuden ymmärtää, ja sitä kautta sitten löytyy se reitti.
0: No tota, sulla on pitkä kokemus kirjailijana olemisesta ja sanataideopettajana toimimisesta, niin mitä ominaisuuksia sun mielestä kirjailijan alulla olisi hyvä olla? Eli... Henkilöllä, joka ei ole vielä julkaissut mitään, mutta haluaisi julkaista.
2: Uteliaisuus. Et jotenkin niin kun ymmärtää, että kirjailijan työ on naamiotyötä, roolityötä. Niin teatterissa näyttelijä menee naamioiden ja roolien taakse. Et se ei ole näyttelijä itse, mutta hän itsestään hakee erilaisia puolia jotka ei välttämättä ikinä sivilimaailmassa aktivoidu. Tuolla on esimerkiksi henkilö, joka ei siviilimaailmassa ole erityisen herkkä mustasukkaisuuteen, mutta hän saa otellon roolin ja sitten hän tutkii sitä puolta itsessään. Niin kirjallinen työssä jotenkin tämä sama kuin näyttelijän työssä sensuroimattomuus, mikä ei ole helppoa. Et ei pistä niinku tavallaan sitä siviliminää niinku sensuroimaan arvostelemaan, moralisoimaan yhtään mitään, vaan hyväksyy se, että jos tämä mun henkilöhahmoni on vaikka sosiopaatti, niin kuin yksi kirja, mitä kirjoitin, niin henkilöni oli sosiopaatti, niin mä menen sen taakse, mutta se on vaan sen kirjoittamisen ajan. Ja tässä niin kuin se uteliaisuus niin kuin tutkia inhimillisesti ihmistä ilman, että sitä tuomitsee, niin tämä on jotenkin hirveän tärkeä. Ja musta ehkä sellainen niin kuin oleellisimpia ominaisuuksia kirjailijan alulla. Joskin siis kaikilla kirjoit- kirjailijan niin vaiheessa olevissa ilmiöissä, niin tärkeää tämä utiliaisuus. Ja sitten toinen on tämmöinen niin luottamus itseen. Että vaikka kukaan muu ei luota, kukaan muu ei usko, ja miksi luottaisi miksi uskoiskaan. Koska yleensä se alkaa vasta sit sen mukaan, kun sä oot julkaissut jotakin. Karu tosiasia. Mutta siis se, että sitä kautta niin kuin, oppii näkemään, että mikä itselle on tärkeää. Että... Koska se toinen niin kun pointti on musta siinä, että pitäisi kirjoittaa ja tutkia vain semmoisia asioita, jotka on itselle tärkeitä. Ei sen takia, että tässä on joku ulkoinen paine, että ihmiset ehkä tarvitsee tämmöistä. Se on mulle jotenkin vieras. Et että minäkin lähtee vain semmoista että tämä on mulle tärkeä. Ja se todennäköisyys, että joku muukin olisi siitä kiinnostunut, niin on olemassa. Eli tämmöinen niin tietynlainen luottamus siihen uteliaisuuteen ja heittäytymiseen ja uskoon itseensä, silloin varsinkin kun se on koetuksella.
1: Eli tämmöinen lukioiden miellyttäminen ei ehkä ole hyvän kirjailijan ensisijainen tavoite?
2: Ei, se ei ehkä ole hyvä tuota tavoite, koska osa lukioista aistii sen. Ja on se sitten pieni lapsi tai on se sitten nuori lukija, tai aikuinen tai iäkkäämpi lukija, niin se, joka sen aistii, tällä tavalla se ärtyy. Ja se ei suutu vaan niin kuin sulle kirjailijana, vaan se suuttu ylipäätään kirjallisuudelle. Että siitä tulee sellainen teenäisyyden ja valheen maku. Mutta tässä tullaan nyt siihen, että tämä on myös kiinnostavaa, että voit että kirjailija koe, tähän miellyttää tai mielistelee yleisöään tietoisesti. Niin yleisö ei huomaa sitä tai se ei välitä. Että se on jotenkin sellainen, että jokainen varmaan luo vähän niin kuin mielessään ne omat säännöt. Mutta mä tuun niin kuin alun perin puolelta niin siellä jotenkin oma oppini oli tekemisen kautta ja koulun kautta niin kuin se, että välttää tämmöistä niin miellyttämisen ja mielistelyn lähtökohtaa. Et se, se jotenkin osuu myös itseen, että mä niin kuin lapsena kestänyt semmoisia teoksia, joissa mä vähänkin koin että mulla jotenkin teennäisesti opetetaan tai saadaan tai jotakin. Mä jotenkin lapsena aistin sen, mutta tämä oli ihan sama, niin kuin jos joku aikuinen, joka lässyttää mulle opetusmielessä, niin mä jotenkin hermostuin siitä, että mulla oli jotenkin kauhean selkeää, että koulussa niin kuin opetetaan, että se on nyt sitten sitä 70-luvun peruskoulua, että täällähän opetetaan ja siinä kuuntelet ja otat vastaan. Mutta vapaa-aikana mä en jotenkin kestänyt sitä yhtään. Ja varsinkin, jos se tuli kirjoissa, joita rakastin, niin mä jotenkin suutuin siitä, että mä otin sen henkilökohtaisena loukkauksena, että nyt mä nyt kestän paljon paremmin tämmöistä, mutta en mä siitä innostu.
1: Opetatko Tällä hetkellä muitakin kuin lasten ja nuorten kirjakursseja.
2: Kyllä. Olen draamaa, proosaa, tekstin editointia, mulla on tämmöisiä tekstitohtorikursseja ja nimenomaan draamassa kuin monenlaisia lajeja. Ja sitten mulla on kirjoittamisen mentaaliin puoleen liittyviä kysymyksiä, niin tavallaan sen kirjailuuden ymmärtämistä ja sen sisällä niiden omien aiheiden löytämistä oppilailla. Ja sitten mulla on tämmöisiä niin pienien tarinoiden kirjoittamiskursseja, tavallaan tämmöisiä salamaharjoituksia, joita tehdään. Mutta mä pyrin niin opettamaan luovaa kirjoittamista niin aikaisellaan laidasta laitaan. Ilmiönä siis se on kauhean jotenkin kiinnostava, ihan niin kuin
0: itsessäänkin. No mikä sun mielestä on parasta tässä opettajan työssä? Mä
2: paras on siis se, että saa nähdä, kun oppilas alkaa oppia. Et se jotenkin löytää siis sen tekstin, mitä hän tekee, jonka kanssa hän on umpisolmussa, niin hän löytää ne reitit niiden solmujen aukaisemiseen, ja alkaa oikeasti nauttimaan siitä, mitä hän löytää. Ja vaikka niin kaikenlaista törmäämistä ja kolinaanssia kanavassa ja rännissä tapahtuu, niin silti joka tapauksessa ollaan niin kuin siinä opintiellä. Ja se tuottaa opettajalle semmoisen niin suuren ilon, kun saa todistaa tämän. Et siinä on joku tämmöinen, niin tämän takia tätä työtä teen, jotta saa nähdä tämän onnistumisen ilon. Ja sitten kun se on hyvin, hyvin yksilöllistä, jokainen oppilas niin kuin hyvin eri tavalla sen kokee, niin sekin tekee sitten mielenkiintoisen. Ja se ei kokea mitään väliä, että kuinka edistynyt kirjoittaja tai aloittaja se on, tai minkä ikäinen hän on, tai missä vaiheessa hän on. esimerkiksi kirjoittamisuraansa, vaikka hän olisi esimerkiksi julkaisukirjailija, mutta tämä on oppilaana, ja näen kun hän oppii vaikka jossain uudessa genreissä niin sen kirjoittamisen tavan, millä hän haluaa kirjoittaa. Ja niin, että se on johdonmukaista ja se toimii.
0: Onko suurimmalla osalla sun oppilaita tavoitteena saada oma kirja julkaistua, vai onko ihan sellaisiakin kirjoittajia, jotka kirjoittaa vain omaksi ilokseen, ilman että heillä olisi tavoitteena saada se kirja jonain päivänä julkaistua?
2: Yleensä kurssin alussa on niin kahteen jakautunut aika selkeästi, että on niitä, joilla on niin kuin sellainen toive, että jos tätä voisi johonkin niin kuin tarjota. Sitten on niitä, jotka on niin kuin edistyneempiä, on jo tarjonnutkin aikaisemmin tekstejään ja hio niitä, tai on niin aika ammattimaisella otteella siinä tekemisessä, ja sitten on niitä, jotka ihan selkeästi ajattelee, että kirjoitan tätä itselleni. Mutta yleensä kurssien aikana tapahtuu kaikilla ehkä jonkinlaisia muutoksia suhteessa siihen tavoitteeseensa, ja ehkä voimakkaammin näkyy niissä, jotka ujommin tai varovaisemmin niin ajattelee sitä vähän kuin vaatimattomammin omaa kirjoittamista ja se alkaa löytää niinku niin terveen vähän niin pullistumisen boostin. Että mä, mä oikeasti osaan, tämä oikeasti toimii, mä näen tämän ryhmän reaktioiden kautta, että oikeasti tätä tekstiä kannattaa työstää eteenpäin ja tämä työstäminen johtaa tuloksiin, jolloin ne omat tavoitteet rupeavat tietysti myöskin niin kirkastuu vähän erilaisiksi.
0: Ja varmasti sillä opettajan rohkaisevalla, kannustavalla palautteella ja myös niiden muiden kurssilaisten ö, palautteella on niin kun, tosi iso merkitys ö, sille kirjoittajalle.
2: Kyllä, tämä yhteistoiminta on siihen. Joo, kyllä, tämä on tämä yhteistoiminta juurikin se, mikä sen aiheuttaa. Että ihminen, joka on kirjoittanut vain yksikseen ja kaikkien haluttaa siitä tilanteesta, ehkä satunnaisille ihmisille sitä sitten näyttänyt ja ihmiset ehkä sitä vähän vaivaantuneena jotakin yrittänyt sanoa, niin yhtäkkiä saakin ryhmä, jos on 15 ihmistä, jotka antaa palautetta 15 erilaista näkemystä, niin kyllähän se on hirveän niin kuin avaavaa.
0: Onko muuten ikinä tullut vastaan sellaista kirjoittajaa, että sitä ajatellut jotenkin, että tämä on jotenkin toivoton tapaus tai äh, on näyttänyt siltä, että ehkä hän ei tule julkaisemaan kirjaansa tai että se teksti ei ole sellaista, että siitä voisi jonain päivänä tulla kirja.
2: Jotenkin tämmöisiä egotyyppejä tuli heti ekana mieleen. Musta, musta, Oliveenopistolla opistolla, kun vedin 10 päivän romaanipajaa kesäsin. Sehän oli tämmöinen aikamoinen maratoni 10 päivää putkeen. Niin se tuli pikkusen myöhässä, niin urheiluautolla, pukukaveri pyyteli vähän anteeksi, että hän on myöhässä, mutta sanoi, että hän on hirveän tärkeä käsikirjoitus. Hän esittelee sen heti tähän alkuun. Ennen kuin mä ehdin sanoa, että meillä on kyllä täällä ihan tietty järjestys, missä asioita käydään läpi, niin hän alkoi esittelemaan sitä käsikirjoitustaan, ja sitten mä jotenkin niin ajattelin, että ehkä parempi, että antaa hänen niin puhua, koska hän oli siinä tilassa, että hän oli myös hyvin jännittynyt. Ja sitten mä niin sanoin, että mä en edusta täällä mitään kustantamoa. Se oli vähän pettynyt heti alkuun, että tämä pizza oli vähän turha. Ja sitten oli kysymys, ja kysymys kuului näin. Paljonko keskimäärin romaanikäsikirjoituksesta saa rahaa? Ja sitten mä kerroin, että mikä se keskimääräinen summa sen, sen ajan kotimaisessa tota, maailmassa oli. Oltiin markkaa aikaa vielä. Se pisti tuota käsikäytysnipun, minkä se oli todisteeksi siihen pöydälle niin printtikasan takaisin salkkuun, sanoi kiitoksia, olen väärässä paikassa ja käveli ulos. Käynnistin urheiluauton ja siellä isojen ikkunien takaa me nähtiin, että se sieltä niin kuin, perutti hirveällä raivolla ja katosi puolen tunnin päästä. Hän tuli takaisin, parkkeerasi sen hyvin kiltisti, hänellä oli pukua päällä, salkku oli kadonnut, mutta käsikäytys oli kädessä. Ja hän kuvasi kaikille tuota, luokaisessa ja sanoi, olen pahoillani, ja istui paikalleen, ja sanoi, saisinko silti olla täällä kurssilla. Ja tämä oli tämmöinen niin kuin, siitä, että mistä oli kysymys, ja myöhemmin niin kuin, oli jotenkin ajatellut, että kyllähän kirjat myy hyvin, mutta hän ei ole koskaan niin kuin, tutustunut tähän kotimaisen kirjallisuuden tilanteeseen silloin joskus markka-aikaan, ja tämä oli tämä. Mutta siis ei ole koskaan tullut siis tämmöistä niin kuin, ihan näin ääriilmiöitä, mitä... Toit esille, että kyllä ihmisillä niin kuin jonkinlainen tai on ollut. Toinen ääripää oli, kun mä olin Pirkanmaan kirjallisuuden ohjaavana taiteilijana. Yhtäkkiä tota illalla ilolla ovikello Tampereen kodissani ja avasin että se oli TV-lupa tarkastaja. Siinä oli tämmöinen mestastuspukuinen mies, jolla oli hyvin paksu käsikirjoitusnippu edessään. Mä nyt sit jotenkin arvasin, mistä on kyse. Ja hän sanoi, että te olette läänintaiteilija. Mä kyllä. Toimistoni ei tosin ole täällä. Olen saanut juuri runokokoelmani Hirven metsästys, ja sen niminen se tuollakin taisi olla, valmiiksi. Ja tässä on 400 runoa, miten ihanaa on metsästää hirveä. Sitten hän kertoi mulle, että paljonko Suomessa on hirve metsästäjiä, ja kuinka hän on esiintynyt peijaisissa, ja miten näissä hirvepeijaisissa ihmiset ovat olleet onnessaan näistä runoista. Ja ennen kuin hän ehdi sanoa yhtään niin enempää, niin hän käveli suoraan sisälle eteiseen, ja hän katsoi ympäräisenä, täällä on ihan hirveästi kirjoja. Sä lukenut nämä kaikki. Mä sanoin, että joka huone on täynnä kirjoja, ja monet näistä kirjoista olen lukenut monta kertaa. Ja sitten hän sanoi jotakin unohtumatta, mä en ole ikinä lukenut yhtäkään kirjaa. <laughs> mä sanoin, että aivan loistavaa. Sitten istua tähän keittiöön ja vaikka odottaa tässä? <laughs> mä sanoin, että ei. Tässä meni vielä monta viikkoa ennen kuin tämän luen. Ja hän pyyteli anteeksi, lähti pois. Runot olivat todella aloittelijan tekstejä. Ja mä tein hänelle semmoisen opetuspaketin, ja hän tuli sitten läänintaitelijan toimistooni, jossa sitten tota, sain hänet runouden pariin. Ja olin kysynyt häneltä, että onko hän luetuttanut jollakin muulla kuin hirviihmisellä ihmisellä näitä runoja. Hän sanoi, että vaimolla. Mä sanoin, että mitäs vaimo oli. Sanoit ihan hirveätä roskaa. Mä sanoin, no niin. <laughs> sanoi, että niin. No, että mitäs mieltä? Hän itse oli siitä. sanoi että olin sitä mieltä, että vaimo on väärässä. Mutta sitten kun me käytiin läpi, ei nyt ihan runo runoilta, mutta aika tarkalleen kuitenkin monta tuntia sitä kokoelmaa, niin hän alkoi yhtäkkiä hoksaamaan. Hän oli hyvin hiljainen, otti opetuspaketin ja käsikertusnipun ja lähti pois. Kului puoli vuotta, kun hän lähestyi minua rakkaus <laughs> runoilla. Niitä oli 50 kappaletta ja hän oli yhtäkkiä ymmärtänyt aika paljon enemmän runoudesta. Mutta siis hänen niinku ajatuksensa oli se, että hänen teoksensa tulee myymään satoja tuhansia. Ja hän oli jo miettinyt, minkä auton aika ostaa.
0: Mutta ihan mahtavaa, että sä oot tehnyt hänelle tällaisen opetuspaketin, että jotenkin tosi kunnioitettavaa.
2: Joo, se oli, oli. Ja minä aistin niinku siitä, että hän on aidosti niinku kyllä innostunut niistä runoista, että siis, niinku siis aiheeseen heittäytymisen riemu. Niin kyllä mä jotenkin niinku koin sen, että ei vain niinku virkani puolesta, vaan ihan niinku siis sellainen oma. Oma kirjailijapuoli niin herää siitä, että tätä ihmistä kannattaisi ehkä kannustaa.
1: Joo, tosiaan tämmöinen äkki rikastuminen ei ehkä ihan, ihan aina ole se ensimmäinen asia, mitä, mitä opettaja ajattelee, että tapahtuu. Tota, mihin kaikkeen sä opettajana voit puuttua, kun sä ohjaat kirjoittajia? Et mikä, on, mikä menee niin kuin liian semmoiseen henkilökohtaiseen loukkaukseen?
2: Vaikka henkilö sanoisi, että tämä on oma elämäkerrallinen tai perustuu hänen elämäänsä, niin mä en siihen yleensä. Ja mä pyrin niin kuin aina painottamaan sitä, että sun fiktiivinen hahmo tehdessään tässä fiktiivisessä maailmassa tällaisia asioita tuntuu epäloogiselta. Ja se on niin kuin tavallaan se viesti siitä, että mä en halua kuulla vastausta, että niin, mutta oikeasti tämä tapahtui näin. Vaan mä yritän niin kuin näyttää, että se fikti on oma... Tarina kulkunsa ja siinä on lainalaisuutensa elämässä elämässä on omat lainalaisuutensa yleensä tosi tosi, tosi tosi paljon monimutkaisempia, eikä oikeasti elämässä juonta ole. Jos nyt ehkä tarina voi löytää, mutta juonia ei. Mutta fiktio on taas sitten nimenomaan, kun puhutaan proosasta, siis niin, tai draamasta, niin sehän taas niin kuin hakee juonta. Mutta mä yritän niin välttää siis sitä, että mä arvottaisin kauhean vahvasti siis sitä, että koenko mä sen henkilön niin ihmisenä vastenmielisenä. Että mä yritän vaan nähdä, että vaikka se olisi vastenmielinen olento, että onko se johdonmukainen, toimiiko se uskottavalla tavalla. Ja sitten, syntyykö siitä kiehtovaa aineistoa sen tarinan niin kuin hahmojen välisiin suhteisiin ja sitä kautta sen konfliktin kehittymiseen ja ratkaisemiseen. Mutta että toi on varmaan niin ehkä se raja, minkä mä itse koin, että välttään niin kuin siihen, että... Lähdetään keskustelemaan, mitä tuolla tapahtui, koska se on sitten niin vähän niin kuin loputon suo. Ja mä yritän, niin kuin, nähdä ne fiktion dramaturgiset lainalaisuudet enemmän kuin todellisuuden maailman dramaturgiset lainalaisuudet, jos semmoisia voisi sanoa
1: olevan. Kuinka usein sä joudut puuttumaan siihen, että, että olisi selkeästi, jos ei nyt plagioinut, niin ainakin ehkä liikaakin saanut vaikutteita jostain jo olemassa olevasta teoksesta?
2: Mitä nuorempi se oppilas on, lapsi, nuori, niin siellä usein näkyy ne vaikutteet taustalla. Ne voi olla jotain ihan muutakin kuin proosaa. Saattaa olla vaikka näin, että henkilö on kuunnellut jotakin tiettyä bändiä X, ja se sitten jotenkin on ajautunut sinne tekstiin, sanavalintoihin ja tunnelmiin. Tämmöisestä mä oon ehkä niinku vähän humoristi kysynyt, että ootko kuunnellut viime sen Zen Cafe? Joo, se mun suosikki, mä taino, kun mä kirjoitan slain. Ja se, on se että kysyy, näkyykö se lain joo. Mutta tota, suoraista plagiaattia ei. Mutta sitten tämmöisiä niin pastisseja ja ehkä tämmöistä vähän niin kuin fanfictionin rajamaastossa kulkevia ilmiöitä, niin niitä on ollut ehkä tämmöisessä genrekirjoittamissa eniten, että jännäreissä, fantasiakirjoissa. Joskus jossain skifiutussa on saattanut olla myös vähän semmoista, että tullaan niin tiettyihin fysikaalisiin totuuksiin, mitä aavistellaan olevan tietynlaisessa planeetassa, tietoa on esimerkiksi aika vähän, niin sit kaikki on vähän niin kuin sitä samaa lähdettä käyttänyt myöskin julkaissut kirjailija, niin sitten siinä alkaa tulemaan se, että kaikki niin kuin toistaa vähän sitä samaa lainalaisuutta tämmöisessä tietyssä planetaallisessa tollisuudessa tai galaksien ilmiöissä. Ja historiallisissa romaaneissa sitten usein näkyy esimerkiksi se, että niitä samoja lähteitä, ovat penkoneet niin julkaiset kirjailijat kuin julkaisemattomat, ja jos niitä lähtee taamaan se X-määrä, niin sitten se on vähän, että minkä niistä valitsen, niin, sit jotenkin, niin sitten jotenkin yrittää tuoda esille siis sitä, että no, tämä kirjailija on tullut se näin ja toi noin ja tämä näin, ja tutkimuksissa on painotettu näitä ja näitä puolia, mitä se oikeastaan itse haluaisit niin kertoa tällä historiallisella tarinalla. Niin tämmöisiin ehkä niin kuin, on päässyt puuttumaan, ja
0: kommunikoimaan sitten. No, kuinka pitkälle työstetty tekstin pitää sun mielestä olla, jotta sitä voi ajatella lähettävänsä kustantamoihin?
2: Helpo vastaus on kuullut, että sitten kun ei enää tiedä, mitä sille pitää tehdä. Että tavallaan kaikki keinot alkaa olemaan sen korjaamiseen. Eli ei näe siis pointtia, mitä pitäisi korjata, tai se alkaa olemaan jotenkin tämmöistä, että Olisiko tämä sittenkin kaksoispisteen vai puolipisteen vai ajatusviivan käyttö, että alkaa olla merkki merkkihygieniaa, mitä siellä hinkataan, niin se siinä vaiheessa varmaan alkaa olla siinä kunnossa. Ja minusta jokaisella tekstillä on niin oma pisteensä, miten pitkälle se edistyy, kirjoittajan sen hetkisissä niin voimavaroissa. Ihmisethän toisenaan haukkaa niin itselleen jotenkin semmoisen paketin, että niillä ei sillä hetkellä ole yksinkertaisesti voimavaroja, Elämän tilanne saattaa olla semmoinen, että siinä on niin, niin paljon energiaa, luovaa energiaa syövää, että pitäisi niin tehdä jotain karsintaa, mutta se ei ole mahdollista. Et siinä voi olla ihan tämmöisiä niin hyvin niin selkeitä realiteetteja, jotka sotkee sitä, jonka takia siis se käsikirjoitus ei myöskään pysty niissä olosuhteissa kehittymään tiettyyn pisteeseen. Voisiko silloin ehkä hyväksyä sen, että tämä on nyt tämä, ja sitten kun elämäntilanne alkaa tulla vähän toisenlaiseksi, niin palaan tähän uudestaan ja laan katsoa, että mitä tälle tekee. Mutta harva ehkä toimii oikeastaan näin. Ja voi olla myös, että siitä tekstistä on vieraantunut jo niin kauan, että jos siinä on viisi vuotta aika väliä. Mutta jotenkin niinku siis oivaltaa, että mitä tämä mulle voisi olla. Ja jos ihminen ei ole aiemmin kirjoittanut kokonaista käsikirjoitusta, niin ei ole mitään tietoa, minkälainen se on kokemuksena. Et itsellään nyt ehkä niinku tuulia sit siinä, että... On niin monta kymmentä teosta tehnyt, niin mä tiedän niin kuin itseni niin kuin harrikirjailijana ja kestävyyteni tietynlaisissa jutuissa. Että jos niin näen, että mun psyykkiset ja fyysiset voimat niin kuin on aika rajalliset, niin mä vältän tarttumasta esimerkiksi sellaisiin teoksiin, jotka vaatii tulkutonta aineiston keräilyä, tulkutonta kyseenalaistamista, haastatteluja, pohtimista. Mutta yleensä se on sillä että mikä nyt sitten sattuu vietteleen, niin sitä kohti menee. Eli tavallaan se, mikä magnetisoi, niin sehän sitten kuitenkin tulee sitten siihen ilmiöön. Mutta mä yritän niin siis sillain suosittaa kaikille ja myös itselleni, että sen mukaan mikä se oma niin kun jaksaminen on ja minkälaisiin hahmoihin eläytyy. Että sehän siinä on se yksi raskas puoli, että sä ymmärrät niin aika hankalien olentojen maailmaa pitkin päivää, kun sä kirjoitat, mikä se sitten se tunti- tai minuuttimäärä saattaa olla käytössä. Mutta tähän vaatii hirveästi keskittymiskykyä, ja se vaatii sitten energiaa ja jotenkin siis tämmöistä itsekuria, että pystyy siihen päiväannokseen menee. Että romanin kirjoittaminen jotenkin sen kaltainen touhu, että suositeltava olisi, että sitä joka päivä niin kuin jonkun verran tekee. Että se niin kuin on koko ajan niin kuin jotenkin siellä mielessä. Mutta ainahan se ei tietysti ole näin ideaalia.
0: Joo, ja voisin kuvitella, että monella aloittelevalla kirjailijalla niin, niin sanotusti päivätyö haittaa varmasti sitä vapaa-aikaa ja vapaa-ajalla tapahtuvaa kirjoittamista, että jotenkin sehän olisi tosi ihanteellista, että jos siihen voisi pyhittää ihan jonkun tietyn ajan, että ei tekisi muuta kuin kirjoittaisi vaan.
2: Kyllä, ja sitten että jotenkin että sitä elämää pitää vähän niin kuin varmasti manipuloida, että saa sen tilan kirjoittamiseen, se on myös niiden ympäröiville olennoille, jotka ympärillä on, niin oma juttunsa, että miten ne kestää sitä, että jos kotia käytetään kirjoittamistilana, että työhuoneet, ehkä kodin ulkopuoliset tämmöiset voi olla aika selkeitä rajantekijöitä, mutta tässä nyt tullaan tietysti jo tämmöisiin elämäntapakysymyksiin kanssa, että mitä on. Mulla on myös kavereita, jotka ovat jättäneet virkatyön ja huomanneet, että se virkatyö mahdollisti tietynlaisen kirjoittamisen asenteen, ja he palasivat takaisin virkatyöhön. Se ei liittynyt niinkään talouskysymykseen, vaan enemmän siihen, että se kirjoittaminen alkoi niin kuin luisuun, kun siinä ei ollut tiettyä itsekuria. Et silloin, kun on ollut virkatyössä pitkään, niin se oli aika tiukkaa tämmöistä tekemistä. ja nyt kun on freelancerina ollut joitakin vuosia, niin siinä niin kuin mä jaan sen päivän niin kuin erilaisiin moduleihin, että mitä touhuaa. Mutta onhan siinä niin kuin siis sellainen vissi ero, mutta ei se ole pelkästään negatiivista ja suurin osa maailmankirjailijoista läpi historian on saanut tehdä jotain muuta työtä ohessa. Et ehkä se on jotenkin se kysymys siitä, että onko se työ, mitä tekee luonteeltaan semmoista, että se ehkä täyttää tämmöistä luovuuden kaivoa, kuin se, että sekin tyhjentää. Koska kirjoittaminen tyhjentää luovuuden kaivoa jatkuvasti, niin sitten jos se leipätyö, virkatyö, on niin kuin jotain sellaista kanssa luonteeltaan, niin ne voi olla aika niin kuin hankalia tilanteita. Ja silloinhan ihmiset usein niin kuin ajautuu sitten siihen, että ottaa virka vapaata, ja apurahojen turviin, jos sellaisia saa, tai sitten niin kuin on tämmöisiä ehkä kirjoittaa loma-aikoina sitten hyvin tiiviistä.
1: No mitä vinkkejä sulla on umpikujassa oleville kirjoittajille, että miten edetä aiheen parissa?
2: Umpikujat kuuluu niin tarinoiden tekemisen maailmaan. Semmoista lajia ei ole missä ei niin umpikuja niin odota. Kun lähtee raivaamaan niin kuin omassa näköistä polkua ryteikköön, niin koskaan ei tiedä, mitä siellä niin on vastassa. Mun eka ohje olisi siis se, että ole kärsivällinen. tee hätäisiä johtopäätöksiä. Eli yleensä kun se ihminen aistii, että tässä tekstissä nyt mättää jotakin, varmastikin ihan terve reaktio. Mutta onko se niin kuin just se kohta, missä sen hoksaa, niin onko se se ongelma? Et usein se ongelma on siellä paljon jossain muualla, ehkä aikaisemmassa just tämmöinen... Niin kuin että on kirjoittanut vaikka 2.3. pistettä, ihan sellainen niin kuin luvusta 1.2.3, niin kuin sen 2.3. pisteeseen romaanikäsikirjoituksessa, niin huomaa, että joku tässä on takaa mättää, että lähestytään huippukohtaa, mutta jotakin on piirissä. Niin Se ei ole varmaan se lähestymispulma huippukohtaa, vaan enemmänkin se, että millä tavalla siinä on istutettu ne asiat. Ja siihen pitäisi osata mennä taaksepäin ja purkaa tavallaan niin kuin osiin, että mikä siellä niin kuin on rakennettu väärin. Ja yleensä siellä on siis joku johdonmukaisuus, ei toimi. Ja onko se johdonmukaisuus sitten niin suhteessa niin tarinallisiin ilmiöihin vai niin henkilöllisiin ilmiöihin? kun kuinka paljon on ne olosuhteet esimerkiksi siinä tarinamaailmassa, jotka aiheuttaa tiettyä sotkua, niin onko siinä joku epäloogisuus vai onko se niiden hahmojen luonteissa jotakin epäloogisuutta, että miksi se nyt käyttäytyisi näin, kun se näyttäisi kuitenkin persoonan olevan tämmöinen? Täytyy tehdä purkutyötä ja käydä läpi niinku niitä suunnitelmia, että mitä nämä hahmot on. Ja sitten alkaa remontti. Se umpikuja on ehkä sillä tavalla aika vaarallinen sana myös, että se näyttää siitä, että mitään toivoa ei ole. Että se kannattaa ehkä kääntää se ajatus siis siihen ajatukseen, että umpikujan sijasta ollaan jumitilanteessa. Ei niin, että se yhtään miellyttävämpi olisi. Mutta se saattaa olla niinku psyykkisesti niinku rakentavaa, että tästä jumista saadaan jotakin aikaiseksi. Ja usein ne tarinan välitykset niin sanotusti ei ole kohdallaan, ja niitä pitää lähteä sitten purkamaan. Ja kun se on hyvin semmoista yksinäistä työtä, silloin jos ei ole missään kirjoittajakurssissa, eikä se välttämättä sielläkään aina niin, niin helpoksi tule, niin sitä pitää vaan lukea ja lukea uudestaan sitä tekstiä. Et se ei paljastu millään muulla kuin lukemisella. Sen takiahan omia teoksiaan ei mielellään julkaisun jälkeen lue, että se ei tule mistään niin kuin, minä inhoan omaa teostani ilmiöstä, vaikka sekin voi tietysti olla ehkä osa sitä, vaan se, että se on niin tolkuttoman monta kertaa lukenut, että se ei vaan enää kiinnosta. Se on niin kuin sellainen liian tuttu. Että siinä niin on tehnyt sitä painimistyötä, mutta että se on juuri kärsivällisyyttä, että pitää päästä hyvin syvälle siihen tekstiin ja ymmärtää, mitä ihme tämä oikeasti on sanomassa, eli toisin sanoen, mitä nämä hahmot touhuavat ja mitä niille tapahtuu. Niin silloin tästä niin jumi- tai umpikujatilanteesta pääsee myöskin pois, mutta sitten voi olla ihan siis se, että siellä ei ole riittävästi tietoa, mikä on niin helpottavaa, koska sitä tietoa pitää hakea. Yksi on siis se, että ei ymmärrä, että miten tässä oikeasti nämä ihmiset voisivat toimia. Ja silloin pitää hakea siihen jostakin niin kuin tietoa, joka lähtee syventämään. Mutta sitten voi olla myös siis se, että alkaa tajua, että minulla ei oikeastaan ole mitään sanottavaa tästä asiasta. Ja tämä voi myös johtaa siihen, että sit siitä tulee niin sanotusti umpikuja. Et se ihminen jättää sen tekstin tekemisen sikseen, koska hänellä ei ole ihan selvää, mitä tässä oikeasti ollaan niin kuin sanomassa sitten niin lukijoille? Ja tämähän on tietysti sitten, tämä on vaikea puoli taidekirjallisuudessa, että mitä tällä teoksella sanotaan. Useinhan se on vähän Trojan puuhevonen, että se on niin kätketty sinne sisälle. Että mikä tämä on tämä teema-aihe ja sanoma, mitä täällä sitten pyöritellään.
1: No miten sä itse alunperin innostuit kirjoittamisesta?
2: No, mä olen todennäköisesti oikeastaan kaikista itseilmaisusta, joka liittyy taiteeseen. Että oli sitten tanssia tai nuketeatteria tai näyttelemistä, piirtämistä, maalaamista, niin se kirjoittaminen oli yksi osa sitä. Ja mun ihan ihan ensimmäinen tarina, jonka olen kertonut niin, että Mutsi siis on kirjoittanut tuota, muistiin, niin oli tarina tämmöstä kerrostalosta, joka kyllästyi oleen kerrostalo. Betoni viidakossa kasvattaa itselleen kanamaiset tota, jalat ja sellaiset pienet tynkäsiivet, ja sitten se räpyttelee sen kaupungin läpi ja lähtee uimarannalle pitää hauskaa, ja sitten se katoaa, that's it. Eli mulla oli aika surrealistiset nämä kuviot, tosiaankin tietysti ihan kiinnostavaa, niin kun tommonen, ehkä sosiaalismin ajan niin kun harmaa maailma neuvostorakennuksia rakennettu, ja sitten joku päättää lähteä Balatonjärvelle, niin kuin pitää ihan omaa lomaansa. Niin Mä luulen, että ne reaktiot, mitä ihmisillä oli, mä piilsin myöskin, niin kuvitin tuon kyseisen pienen tarinan. Niin ne ihmisten reaktiot, varsinkin siellä Unkarissa, oli jotenkin niin välittömiä ja mun suku oli hyvin taidepositiivinen. Niin se varmaan jotenkin niin kuin innosti siihen. Ja sitten mä olin aika semmoinen vähäsanainen lapsi, että silloin mun ystävät ja sukulaiset muistelee, että mä en puhunut niin varsinaisesti replikkejä vaan enemmän ehkä tämmöisiä kokonaisia ajatuksia mutta hyvin niinku vitkaan ja aika harvoin. Et mä olin enemmän seuraava ja kuunteleva ihminen, mikä on ehkä kirjailijalle yksi ominaisuus. Et se on niinku mukana, mutta ehkä enemmän tämmöisessä tarkkailuroolissaan. Mut koska mulla ei opetettu Suomen tai Unkarin kieltä, vaan mä itse opiskelin tässä sekaisin, niin mä oon varmaan joutunut aika paljon tarkkailemaan ihmisiä kehon kielen kautta, että mä olen ymmärtänyt ylipäätään, mistä hän täällä mahtaa kommunikoida, kun me asuttiin Rämässä kartanossa, jossa oli montakymmentä ihmistä ja kaikki puu päällekkäin. Ja tunnettelat heittelehti niin aika räjähdysmäisesti kaikenlaisiin suuntiin. Niin mä luulen, että se kirjoittaminen oli varmaan niin kuin sellainen oma tapa jäsentää ja ehkä hiljentää sitä ympäröivää maailmaa. Mä oon jo niin kuin tokalla luokalla niin kirjoittanut ensimmäisiä omia kirjoja. Eli pieniä vihkosia, jotka itse tuota, irtopaperin kirjoituskoneella toi, hakkasin tein niihin kuvitukset ja laitoin niihin ispn koodit ja keksin ihan oman tämmöisen... ZYZ-nimisen kustantamon, niin sillä oli myöskin hinta. Ja mä myöskin tota, käytin sitten tota, yhden sukulaisen kopiokonetta ja kopioin ja myin niitä. Mä olin sekä kustantaja että kirjailija. Ja se tuntui kauhean kivalta. Mä otin se oikeasti tosi tosissani. Ja kun niitä teoksia nyt katsoo, niin siinä jotenkin näkyy tämmöinen tietynlainen vakavuus siihen tekemiseen ja se tiedostaminen, että tämä on tehty muille. Mutta mä otin siis klassisen baletin niin kuin vakavan taideharrastamisen seitsemän vuotiaana ja tämmöinen, mikä oli kerran viikossa, niin muuttui kohta niin viikossa harkkoja ja viikonloput esityksiä tyyppiseksi, niin mä jotenkin siellä opin niin aika vahvasti niiden opettajien ja koreografien kautta niin ottaen aika vakavasti sen taiteen. Ja jotenkin mä ehkä hoksasin sen, että tämä ei ole niinkään itselle, vaan on muille. Ja mä olin jotenkin sillain niin aika estoton siis siinä, että mä jotenkin niin kuin mielellään niin kuin läppäsin toisen syliin niin sarjakuvaa tekstit ja piirrokset tai tekemäni pienet kirjat. Ja mä myöskin tein niin aina ihmisille joululahjoiksi tai syntylilahjoiksi niin tämmöisiä omia teoksia. Et se on lähtenyt hirveän varhain liikkeelle. En mä miettinyt siis sellainen tietoisesti, että haluan kirjailijaksi, mutta mä oon niin kuin mennyt möläyttämään kyllä niin luokan syksyllä tämmöinen niin alkava teinikaappinen räjähti päälle, kun jotenkin... Opo katsoi mua, kun mä pyörin siinä pulvetilaisella suht ylisistyneenä, kun se opokeskustelua ei musta kauhean kiehtovaa. Se keskusteltiin ja mä olin jotenkin sillä lailla, jo kiinnostaa. Sitten piirtelin jotain sottiin se pois niitä piirroksia pois, sanotaan, että voisi keskittyä siihen, mitä mä puhun. Ja sitten sanoin, että no, mitä sä haluat tehdä isona? Ja sitten mä vaan möläytin, että no, koska pyövälin ammattia ei enää ole, mä kirjailijaksi. No se oli vähän jotenkin yksioikoinen kai siinä asiassa, koska hommasi mulle heti koulupsykologina ajaa. Ja ihana koulupsykologi niin renkutti mulle tunin verran sitä, että miten vaikea ja hankala ammatti, kirjailijan ammatti on. Ja sitten mä jankutin, että minkä takia se on mun mielestä hyvä ajatus. Ja sitten sanoa, sanoi, että ehkä sun pitäisi ruveta kirjailijaksi. Sillä mä kai sitä vähän niin kuin virallisesti sen heitin. Tämä kyseinen opoli se tuli mun esikoiskirjan julkistamistilaisuuteen vuonna 1999 ja sanoi vain että olit oikeassa.
1: Miten sun mielestä kustantajana julkaistu teos löytää lukijansa?
2: Niin, miten ylipäätään niin kun lukijat löytävät teoksia. Varmaan yksi on siis ihan se, että sattuma somessa, että joku vaan nostaa sen ylös. Tietysti tämä pandemia nyt on aiheuttanut sen, että ihmistä ei sillä kirjakaupoissa niin tärpeä löydä ja kirjakauppojen. Niin se näkyvä varasto on kuitenkin aika vaatimaton, mitä on näkyvissä siitä, mitä tietysti voidaan tilata. Niin se enemmän sieltä somesta niin pitäisi sitten löytää. Kirjavinkkarit on niin näitä, jotka teoksia tuo esille. Oma kustanteella on vieläkin, varmaan kaikkeella maailmassa, mutta Suomessakin ehkä vähän sellainen karahtava ääni, joka ei varmaan niin kuin liity niin helposti, mitä ihmiset ehkä ajattelee tällaiseen säälin tunteeseen, että no voi ei toi muualla saanut läpi. Niin se sen itse, tai että sillä on niin paljon rahaa, että se voi tuhota sitä tuommoiseen turhuuteen, koska oma kustanteen tekeminen ei olekaan ole sama asia kuin 30 tai 40 vuotta sitten summallisesti, vaan ehkä enemmän jotenkin pelko on siitä, että tämä ei ole toimitettu, tai että tämä on jotenkin niin kuin hyvin, hyvin harvoille ja valituille niin kuin tehty teos, tai jotenkin tämmöinen erikoisteos, joka ei ehkä ole sitten laajemman yleisön juttu, ehkä että ihminen niin kuin epäröi sitä. Kyllä se varmaan niin tämä noitarumpu on sillain, niin paras viidakkorumpu, mikä tahansa on rummutus jossakin, että joku sen nostaa jotenkin ylös. Jos se tekijä niin kausti tekee sitä, niin se ei kyllä auta. Et on aika vaikea niin lähteä itse vakuuttamaan, että hei, mulla on tässä hyvä kirja. Ja se on vähän sillain, niin hankalaa. Joskus tota, kirpparitorimaailmoissa on nähnyt, että on ihmisiä niin myös omaa teosta ja mielään, ehkä keskustelu niiden kanssa niin ne sanoivat, että on kyllä tosi hankala saada sitä omaa teosta, jos menee sanoon, että mä olen tämän kirjoittanut, niin ihmiset ovat sitten vähän vaivaantuneita. Mutta jos se on siinä vain niinku muiden kirjojen joukossa, niin sitten ne tulee. Ja tämä on jotenkin ehkä just se, että olisiko tässä tämmöinen suomalainen asenne kanssa, että vaatimattomuus kaunistaa, tyyppinen klisee tai jotain muuta. Mutta kun kirjoja on niin paljon, niin miten sieltä erottuu, niin se on se vaikeus. Ensimmäinen aste on varmaan se nimi, että sen teoksen nimi aiheuttaa jonkun sellaisen mielikuvan, että mä haluan tutustua tähän, mikä tämä nyt on.
1: Kiitos näistä. Nyt meillä olisi vielä viimeinen kysymys sulle. Mitä neuvoja sä antaisit kirjailijan urasta haaveilevalle?
2: Mä haluan, että se tärkein neuvo, minkä voin antaa, on se, että kirjoitan vain sellaisista asioista, jotka koet itsesi tärkeäksi niin, että ne on kuin uskontunnustus. Et jos kokee esimerkiksi niin, että Moraalinen epäoikeudenmukaisuus on aihe, rituaali, josta löytyy tarina, jonka eteen mä oon valmis tekemään kaikkeni, niin sitä kohti pitää mennä. Tämän puolesta olen valmis kuolemaan näin niin kuin kirjallisromanttisessa mielessä, eli se haaveilu lähtee siitä, että minulla on joku konkreettinen tarina, jonka haluan kertoa. Joillain tietyillä henkilöillä, tietyssä paikassa, ajassa. On ne keinot sitten niin mitä tahansa. Että tietysti runo ei tarvitse lain tarinaa, mutta että samalla tavalla, että siellä voi olla niin kuin se moraalinen epäoikeudenmukaisuus ja sen taittuminen, vaikka moraaliseksi oikeudenmukaisuudesta tai vielä suuremmiksi moraalisiksi epäoikeudenmukaisuuden fragmenteiksi, niin kaikki on mahdollista. Niin se haavelu lähtee muusta siitä jutusta, mikä itselle on tärkeää ja jonka haluaa muille kertoa. Ja vähän niin vähät välittää siis siitä, että joku alkaisi sanoa, että tämä on ihan tylsää tämmöistä kertaa, että tee joku hauska. Et ei siitä pidä tehdä hauskan lain tekstiä, jos ei se tunnu siltä. Mutta äärimmäisen vakavista aiheista saa äärimmäisen hyvää komediaa. Sitä maailmankirjallisuus on täynnä tai trakikomediaa, tai mitä tahansa painotuksia haluaa. Mutta siellä ytimessä on niinku se itsekäs niinku sormenjälki niinku omista niinku, tuntemuksista ja havainnoista. Se haave toteutuu, kun uskaltaa alkaa kirjoittamaan sanoja. Ne voivat olla ihan irtonaisia sanoja, ja sitten ne rupeaa hakemaan toisiaan. Ja sitten tapahtuu ihme. Mä en oikein ole koskaan sitä ymmärtänyt sen kummemmin kuin lapsenakaan, että sä vaan irtonaisia sanoja peräkkäinen ja yhtäkkiä sulle vaan tulee niin endomorfinen olo, että tässä on jotain mielihyvää synnyttävää ja tässä on jotakin mysteeristä. Ja kai se on, kun on luomassa jotakin, niin se on se taika sitten siinä jutussa. Eli niiden tärkeiden asioiden tavoittelu on se haave. Niiden loppuun viettäminen on sen unelman ja haaveen toteutus ja sitten pitää heti löytää toinen ja kolmas ja neljäs se kohta huomaa, että niitä on sitten aikominen määrä, mitä on tekemässä. Ja siinähän se ihmiselosta aika mukavasti kulkee.
0: Minustako kirjailijapodcastin seuraavassa jaksossa tapaamme Tammella kustannustoimittajana työskentelevän Ulla Asantilan. Keskustelemme Ullan kanssa muun muassa kirjailijan ja kustannustoimittajan välisestä yhteistyöstä.